0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El primer paso para perdonar es perdonarme a mí mismo y juntos poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero cuando entra una persona a la comunidad, en lugar de decir, ¡Hey, bienvenido! Sentate aquí a la mesa, que el Señor te hable. ¿Qué hacemos? Lo reprimimos, lo reprendemos, enfocamos todo el sermón, toda la prédica a desarmarlo, no entendiendo que lo que ellos buscan es el perdón de ellos mismos y el perdón de Dios, como todos nosotros. Continúa con nosotros y escucha... La Mesa del Señor Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante Y quiero hablarle de la Mesa del Señor Diga conmigo, la Mesa del Señor La gran pregunta es, ¿qué hay en la Mesa del Señor? Es curioso que cuando hacemos banquetes, especialmente acá en Estados Unidos Hay una diversidad de comida y una abundancia tremenda Que uno no sabe ni qué comer Y yo que soy latino y salvadoreño Mucho menos, ¿cómo comerlo? Porque le ponen cubiertos de arriba para abajo y de abajo para arriba, le ponen un plato y abajo del plato le ponen un ring de carro, no sé cuántos los han visto, unos adornos. Nosotros eso nunca lo habíamos visto Luego le ponen una servilleta Y si va a comer un pecho y un pescado Le ponen un tipo de como cuchillito Algo para poderlo partir Y luego que come el pescado el marisco Le dan un, una bolita de sorbete de limón ¿Verdad? Y luego des un cigarro Es bien complicada la cosa Pero la pregunta es ¿Qué hay en la mesa del Señor? Vamos a leer su palabra En el Evangelio de Marcos capítulo 2 Versículos del 1 en adelante Lo cual leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia Dice... Amén Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa ¿Dónde estaba Jesús? Hay gente que lo anda buscando en el lugar equivocado Mi casa, casa de oración será llamada Eso dice el Señor Ok, Sigamos, versículo 2 E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún en la puerta Y les predicaba la palabra Nótese que no estaba sanando a nadie ¿A qué había venido? A predicar la palabra, voy a reforzarlo con un texto que está muy mal empleado por muchos, pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ok, voy a usar otro que dice, y la fe viene por el oír, y el oír, ok, entonces no se vaya usted a asustar a ir a los grandes congresos, a las grandes congregaciones donde todo lo que ofrecen es sanidad, porque usted puede ser sano y no puede ser salvo, ¿lo puede repetir conmigo? Yo puedo ser sano y no puedo ser ser sano no es una garantía que usted es salvo, pero sigamos leyendo, versículo 3 Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús en la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son Pregunto, ¿lo sanó o lo perdonó? Ok, en la mesa del Señor hay perdón Incline su rostro y vamos a orar Padre, gracias porque a través de tu perdón nosotros somos salvos A través de tu perdón nosotros somos felices A través de tu perdón ahora somos mucho más amables Señor Y nos entendemos entre hermanos aunque no tenemos la misma denominación y algunos ni la religión Pero hoy suplicamos que tu Espíritu Santo nos explique y nos hable qué hay en la mesa tuya Señor Ayúdanos a aquellos que nos falta aprender a comer en tu mesa A poder hacerlo el día de hoy en Cristo Jesús lo pedimos todo, en la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos, gracias por estar acá. Entiendo que es un día domingo, día de hacer muchas cosas, pero le garantizo que le voy a ir mejor habiendo estado en la casa de Dios. Bueno, quiero decirle que el perdón nos posiciona. Dígalo conmigo, el perdón nos posiciona. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando cargas que no podemos soportar? Y estas cargas son las enfermedades. Y las enfermedades, muchas de ellas, no todas, llegan a causa de la falta de perdón. Hace poco, unos años atrás, conocí un pastor aquí en Baltimore que se llama Carlos, y este pastor Carlos es de Usulután, ¿hay alguien de Usulután acá del de Salvador? ¿No? Ah, ¿en serio? ¡Ey, qué bendición! Pero Dios ya los perdono, amén. Mí? mí? Pues resulta que Carlos es de Usulután, no lo conocía, se vino acá muy chamaquito, es un hombre de éxito, tiene un testimonio precioso, se lo voy a resumir así, el hombre vino como misionero, vino con su esposa, aquí nacieron sus hijos... Y de repente tenían el problema que todos los latinos tenemos: no tenemos un lugar donde congregarnos, no habían grandes templos. Y gracias al Señor, porque hoy los americanos pues, nos vienen heredando, ¿verdad? Nos vienen heredando ese evangelio que ellos pues llevaron a nuestro país. Carlos, cuando llega a ese lugar, compartía el templo con unos hermanos de color. No es ofensivo decir eso aquí, ¿verdad? De color, ok, perfecto, ¿entienden de colors? ¿Mm? <risa> Brownish, así para que más o menos me entiendan, el hombre era de color y llegaron al templo y apagaban su cote y hacían sus cosas y de repente eh, los señores le dicen, mira fulano, fíjate que eh, nosotros vamos a construir otro templo y queremos ver si, pues, si tú te puedes quedar con el templo porque nosotros vamos para otro lado y le dice el pastor Carlos, claro, como buen salvadoreño De Usulután, amén Le digo, claro, nosotros le entramos Porque es que el salvadoreño siempre es como go-getter Es como que va para adelante Le dice, nosotros le entramos Y en esos días Carlos le había arreglado los baños del templo Y los baños quedaron tan bonitos Que los muchachos le dijeron, mira, ¿y por qué no seguís con otras cosas? Por eso ustedes que llegaron un trato Mire cómo es el señor de bueno y los salvadoreños de vivos Amén, son dos cosas por separar Viene Carlos y le dice a los morenos ¿Sabes qué? Démosle Nos le entramos al negocio pero tenemos un problema, le dijeron los morenos. Mientras construimos nuestra iglesia, ¿sí? No tenemos donde congregarnos. Bueno, les dice Carlos, yo se la rento. A ver, el que entendió, entendió. Él asumió la deuda en el banco, ¿sí? Le dijo, mientras ustedes construyen, yo le rento. Y este fue el milagro más grande. Que todo el tiempo que construyeron la iglesia, Carlos logró pagar con la renta de los morenos su propia iglesia. Es decir, vivo, mire. amén. Pero voy al punto del perdón, llegué a la iglesia de Carlos que yo no conocía y muy amable me recibió y lo primero que me dijo antes de predicar me dijo eh, pastor le puedo lustrar sus zapatos, mm, este tiene alguna sufijación rara, no, a mí no me toque ¿verdad? para allá y no pastor le digo no como no permítame me dijo no hermano cómo va a creer por favor pastor y pero insistía de una manera terrible, conoce usted a una persona así que, que pushy, ¿son? Y que quiere, y digo, no, no lo voy a hacer. Bueno, me dijo, entonces puesto pues, se lo voy a hacer. Y el hombre hace ahí, ¿verdad? El medio mate, quizás tenía aquella cosa de ilustrador. ¿Se acuerdan ustedes el sabor con una cajita y la pasta que le hacían así? Y el tipo, bueno, comenzamos a conocerlo. De repente conocí a su esposa, y su esposa entró. Pastor, mucho gusto, soy fulanetal, soy la esposa del pastor, y mire tal cosa. Y de repente la plática hacía sí, calorada de salvadoreño. Me dice, mire, pastor, me dijo, usted debería de perdonar a su papá. Me dijo, ya va por otro lado, está más traído y, y donde dónde apareció, pero mire qué interesante. Y le digo, hermana, ¿por qué? Porque fíjese que cada vez que nosotros lo escuchamos predicar o que usted está predicando, está mencionando cosas que usted vivió cuando era muy joven. Y me puse a pensar, ¿he perdonado yo aquellas cosas que a mí me ofendieron? Le hago la pregunta a usted. ¿Ha perdonado usted aquellas cosas que ha venido acarreando por mucho tiempo? ¿Es usted las personas que trata a los demás como usted lo tratan? ¿Es usted las personas que no puede tener paz en el corazón si no está peleando con alguien? Probablemente es por la falta de perdón. Pero quiero contarle que la, la, el perdón es la puerta a la bendición de Dios. Es por eso que el Señor nos llama y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. ¿Y de qué habla? Del perdón. Cuando uno ha perdonado, hermano, usted es una persona libre. Yo tengo ese problema, tengo una memoria corta. Mi mujer dice que mi memoria es conveniente. ¿Amén? ¿Y cómo es mi memoria conveniente? A mí se me olvida que nos peleamos. <risa> sí, a la hora de cenar yo no estoy peleando. ¿Amén? Comida es comida. Pero ahí como que la franja de gasa. ¿verdad? Tienen que hacer que se no A mí se me olvida. Es que a vos se te olvida lo que me dijiste. Y ya cuando le saque el regalo a mí también se me olvidó. ¿Amén? Bueno, voy al punto no ande llevando cosas que no le permiten ver la gloria de Dios. Y una de ellas es el resentimiento y el dolor. Hablamos con nuestro pastor, veníamos temprano, veníamos a la hora le digo, pastor, hay una venta de café, ¿verdad? Detengámonos un ratito. Y nos pusimos a platicar con los hermanos que oramos anoche, la casa estaba llena, Dios nos ha bendecido las dos noches, y algunos hermanos me dicen, puede orar por mí, y yo me siento comprometido porque yo siempre me pongo un simple predicador. No soy curandero, no soy profeta, no soy apóstol, soy un simple predicador. Y ahí se la deja a usted para que agarre también su pedacito. Porque el que sana es Dios, el que profetiza es Dios, quien se revela es Dios y lo hace a través de su palabra. A él sea la honor y la gloria. Pero bueno, yo se la dejo. La cosa es que la gente venía y me decía, pastor, ¿puede orar por mí? Y yo me siento comprometido. Y en mi mente digo, ¿y si se muere? El que entendió, entendió. Y imagínese se muere. Estamos en el hospital un día de estos. Y le digo, la persona es que yo quiero que usted ore para que yo sane. Me dijo, y le digo, ¿usted está segura que quiere que ore para que usted sane? Si yo quiero sanarme, yo no tengo... mire, es que hay dos maneras de sanar. O sana y se queda o sana y se va. Amén. Porque en el cielo no hay hospital, dice Juan Luis Guerra, Amén. Así dice el hombre. Y la Biblia dice que ya no va a haber ni lloro, ni llanto, ni lamento, ni sol, porque la presencia de Jesús o de Dios ilumina todas las cosas. Entonces, sanó, sí, sí, sanó. Luego que no se quedó. Entonces cuando la persona viene y me dice, mire, quiero que ore, le decía a mi pastor Juan, yo tuve que confrontarlo. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Pastor, tengo este problema. Tengo una pregunta, le digo, ¿ese problema te lo mandó Dios o te lo buscaste tú? Porque muchos de nosotros culpamos a Dios por el azúcar, pero la semita se la come usted. ¿Verdad? Entonces Dios tiene la culpa, Dios hizo esto, el dinero no te alcanza. ¿Quién te manda a andar pegando hijos por todos lados? Habla, Padre. Voy al punto Es que aquí las cosas no funcionan Y yo dice, hijo, perdóname Si yo te hice y te diseñé Para que seas marido de una sola mujer Para que tengas un hogar bendecido Por mi presencia Te dejé un lugar donde te puedas congregar de, Del color que quieras, de la fe que quieras Pero con tal de que estés en mi casa Pero nosotros nos damos cuenta Que nos hemos alejado de las bendiciones de Dios Porque aún hemos disfrutado El perdón de Dios Ahora bien, ¿cuál es el primer paso al perdón? El perdonarme a mí mismo El perdonar es el primer paso al perdón Yo no puedo estar pensando Que tengo la capacidad de perdonar a otros Cuando no me he perdonado a mí mismo Por haber fallado Por no ser la persona que debía ser Por eso aquí nos están hablando De un joven que era imposible Que pudiese llegar por sí mismo a Dios Juan 14, 6 nos dice Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y qué más dice y la vida, y esto es lo más importante Y nadie, pegue los dos textos Este de Marcos capítulo 2 Con ese texto, y va a entender que es nadie El hombre no podía moverse La casa estaba completamente llena No había una posibilidad Y esto lo pasamos con tanta ligereza Pero déjeme contarle que el ático O el segundo piso de una casa En el contexto que estamos leyendo Era el lugar donde se secaban los granos básicos Ahí se guardaban muchas cosas Era la bodega de la casa en otras palabras, para ser muy extremo, es como que yo quiero entrar al vault, a la, a la bodega, a la caja fuerte de un banco. No puedo entrar así de sencillo. Tengo que romper y atravesar varias losas. Los techos en la antigüedad se ocupaban para muchas cosas, específicamente no como nuestras casas. Un dato curioso: los que han ido, los que van a ir y tal vez los que ya fueron. En esa área de la de geográfica, ¿no? Del Oriente Medio. Usted ve que cuando entra a territorios árabes, las casas nunca están terminadas. Siempre tienen la primera planta y luego está como que van a seguir para arriba. Y dice, pero y por qué es esto? Dos razones. Voy a hablar específicamente por Israel. Porque cuando usted no ha terminado su casa, usted no paga impuestos. ¿Sí? Ah, ya le di la clave. No. Entonces usted ve y las mechas de los cables y las, están siempre arriba, ¿sí? Pero, pero no está terminada. Número dos, porque ellos viven en familia. Entonces es costumbre que en el primer piso viven los padres Y dependiendo, o como dicen en mi pueblo A según, ¿entienden ese verbo? A según van creciendo ¿ah? Ahí va la gente colocándose arriba Ok, cuando vemos este contexto El esfuerzo de haber llevado a su amigos fue terrible No dice cuántas horas trabajaron No dice con qué abrieron ese agujero Lo que se sí hicieron es que lo metieron ¿Y por qué? Porque necesitaba descanso Quiero hacer notar que lo primero que Dios nos perdona Son nuestras faltas Y hablo de nuestras faltas para con Él y le dije que el primer paso para poder perdonar a otros es perdonarme a mí mismo Muchas personas nos reprochamos eso Voy a hablar tal vez en el área de la mujer Muchas mujeres en El Salvador, aquí no conozco el ambiente Viven con eso en su cabeza Y dicen, es que yo soy divorciada Miren, el fenómeno de la migración es, es, es rarísimo Es rarísimo, tengo que hablarlo como es La soledad aquí es durísima como lo hizo en otros lugares, estábamos predicando allá en Europa hace muchos años, estaban los tabernáculos creciendo, y en una temporada fue cada año, por una década, de estar llegando y compartiendo y haciendo. Entonces a mí me llamaba la atención que yo saludaba a un hermano en la iglesia allá: Hola, pastor, mucho gusto. Un gusto. Y cuando llegaba a el Salvador, yo lo veía y decía: Espérame, es el mismo hermano, pero no es la misma hermana. Este es buzo, dame el consejo. <risa> ¿Y qué pasó aquí? No, pastor, es que yo tengo 15 años de estar por allá, pues, y yo aquí, pues, dejé mi casa. Eso es muy normal. No dije que es bíblico. Dije que es normal. Pero tenemos tanta carga por esa falta que se dio, que no venimos a la mesa de Dios creyendo que para venir a la mesa de Dios tengo que estar limpio. No, para venir a la mesa de Dios tienes que estar decidido. No te preocupes como vengas. Dios va a ordenar tus cosas, hablamos ayer ordenar tu corazón, tus prioridades, tus pensamientos, pero siéntate a la mesa de Dios. Los religiosos siempre estamos excluyendo personas. Este tema es delicado en los Estados Unidos como lo es en El Salvador. Nosotros tenemos en la congregación personas de la comunidad LGBTQ que nosotros no nos metemos con ellos. No llegan ellos más que a querer. ¿Por qué llegaría una persona de la comunidad LGBTQ a la iglesia? Para escuchar palabra ¿Y la fe viene por él? ¿Y el oír qué cosa? Entonces no los moleste. Claro, hay gente bochinchera, ¿entienden ese verbo? ¿Sí? Que llegan a, a ver si hay una demanda, a ver si, si les critica. Pero usted no predique la palabra. Pastor, pastor, mire quién vino. ¿Quién? Mi suegra. Santo, ahí sí sálganse todos, papá. Amén. Vamos a tener un puro y una limpia en todo el templo. Pero cuando entra una persona en la comunidad, en lugar de decir, hey, bienvenido. Sentate aquí a la mesa, que el Señor te hable. ¿Qué hacemos? Lo reprimimos, lo reprendemos, enfocamos todo el sermón, toda la prédica a desarmarlos, no entendiendo que lo que ellos buscan es el perdón de ellos mismos y el perdón de Dios, como todos nosotros. Amigo y hermano, gloria al Señor. Por ello, el perdón no solamente te va a ayudar a tener comunión con Dios, sino que el perdón a la vez nos va a ayudar a posicionarnos delante de Dios. Una persona que ha sido perdonada está en otro nivel del juego. No es lo mismo, ya está al otro lado Ya pasó y pasó de muerte Dice la vida, a vida Ya pasó Entonces probablemente has estado caminando con esa falta de perdón Y la palabra lo dice en el Nuevo Testamento repetidas veces Y perdónanos Como dice el Padre nuestro, Como también nosotros Vaya. Aquí hay un trueque Aquí no se trata de que a mí me perdonan Y yo hago lo que yo quiero no, 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 no Aquí es dando, es como recibimos Le contaba mi pastor, testimonios sencillos Que todo lo que uno siembra eso también cosecha. Mire, yo le voy a dar un consejo no pedido. Yo sé que usted no me lo ha pedido, pero se lo quiero dejar. Si Dios pone algo en su corazón, hágalo. Oye, a veces le va a sonar como una locura. Le va a sonar como una locura. Voy a ilustrarlo con una iglesia maravillosa. Es Highland Park Baptist Church. Tiene años de funcionar. Ahí nacimos nosotros. Ahí crecimos nosotros. Ahí me bauticé yo a los cortos 6, 5 o 7 años. Eh, Dr. Lee Robertson, que era el pastor principal de la iglesia, era el pastor de mi pastor, de mi papá. Y ahí crecimos, pues ese hombre tuvo un aprieto financiero porque estaban queriendo construir parte del templo Como todos queremos hacer un templo, después hablamos de ese tema Pero el punto es que apareció otra iglesia que estaba perdiendo su iglesia No por una modificación, sino estaban perdiendo el building, el edificio entero Y ellos se habían ahorrado, el famoso building fund que anda por todos lados que no construyen nada Ellos lo habían ahorrado y ahorrado para ellos y apareció esta iglesia en necesidad y dice el pastor que estaba encargado, mira, yo sentí que Dios me dijo en el corazón, regaláselo. Regaláselo, literal, hermano. Está hablando de miles o decenas o por no decir millones de pesos aquí en Estados Unidos, lo que habrá en la construcción de un edificio. Y el pastor sabe que dijo, Señor, yo se lo voy a entregar. Dice el hombre que más tardó en haber entregado esa bendición a la otra organización, a otra iglesia, ajena a su organización, en que Dios se lo devolviera. Cuando Dios pone algo en su corazón, hágalo, hermano. En lo poco me fuiste fiel, le hago una pregunta, yo sé que su dinero cuesta ganárselo, a mí me mata y me duele el corazón. Ayer había hermanos que venían de lejos y quizás es una costumbre local, o es una costumbre tal vez de una denominación, pero vienen a visitar y cuando nos tomamos la foto, ellos enrollan en la mano un billete y me dicen, pastor, esto es para usted. Y yo le digo, y no tiene más. Lo senté algo raro, amén. Me mata porque yo sé lo que cuesta ganarse un dólar aquí. Y, y, y amén, si es una cosa de honra, gloria a Dios, yo estaba en una iglesia el otro día en San Francisco, California, me, 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 me puse un poco nervioso, el pastor de Maravillosos de Guatemala, su nombre es Manolo, es fuerte, fortísimo del área de Elim de hace mucho tiempo, del hermano Otoniel, hace mucho tiempo, y resulta ser que es un teatro, uh, que ahora es una iglesia, y cuando yo comencé a predicar, la gente no decía amén, sino que se levantaban de la silla y pasaban al frente a, a dejar dinero literal. Entonces cuando comenzaron a hacer eso yo me detengo y volteo a ver al pastor y me dice no es suyo me decía no es suyo dice ah vaya le dije yo hola el payaso aquí arriba ¿por qué le cuento estas cosas? Yo no sé que Dios le pone el corazón a nuestros hermanos que tienen esa costumbre nosotros pues no la tenemos pero deberían de agarrarla amén no sé qué tiene pero ¿cuándo fue la última vez que estando en un Chick-fil-A o estando en un Sonic o estando en una venta de hamburguesas o una venta de pizza usted ve una persona al frente y, y le ha picado el corazón por decir, le voy a pagar la cuenta, mira, se ve que es una mamá soltera, ¿Tenés? le voy a garantizar algo. Más ha tardado usted en darle de comer a un niño que en que el Señor se lo devuelva. ¿Por qué creen que nuestra iglesia es bendecida? ¿Ustedes creen que uno es un autor? No, pero nosotros somos nada, hermano. Yo no puedo explicarle. Ayer le enseñaba al hombre, estamos acá controlando a, a control remoto lo que está pasando allá, porque no podemos estar en dos lados, ¿no? Era la graduación, tenemos un montón de eventos, tenemos un viaje misionero de 150 personas llevando Biblias a Nicaragua, cosa que es un crimen. Lograron entrar, lograron evangelizar. Eso es un fin de semana, estamos todo el día. Además, estamos con los huérfanos, con las viudas, con los privados de libertad. Estamos en el lugar de retorno. Y, y uno dice, Señor, es que la iglesia suya, esta, que es una hermana de la iglesia central no va a ser bendecida ni por los cantantes ni por los predicadores sino por su labor social es que para eso vino yo le digo a los hermanos allá en la iglesia el central y se lo digo el día de hoy ve a su alrededor si en la iglesia que usted asiste el único que engorda el pastor a usted le están robando de plano se lo digo usted viene en buje el hombre en un carro último modelo ah ve ve qué inteligente ese si sí es vivo ve voy al punto ¿Por qué cree que Dios bendice ese ministerio en El Salvador? Porque hay una bendición y una orden Que no nos olvidemos de los presos De los huérfanos Y ni de las viudas que realmente lo son Los tres strikes los hacemos nosotros Y la gloria de Dios ha llegado Le doy el ejemplo Estamos acá recibiendo para nosotros un montón de plata No sé cómo lo viste aquí Pero recibir un millón de dólares en equipo de televisión es caro No los tenemos Pero Dios ha sido bueno ¿Y qué hicimos? Le enseñaba las fotos al pastor el día de ayer. Le digo, mira, están bajando los trailers ya, la, las cosas. Unas una antenitas nos faltan para comenzar, para que nos puedan escuchar ustedes a la distancia. Y le digo, ¿saben cuál es el testimonio más grande? No debemos ni un centavo. Pregúntenme de dónde salió. No lo sé, hermano. Desde que mi padre murió, yo he sido su encargado, su esclavo, por 24 años de llevar estadísticas de la iglesia. ¿Sabe qué hice yo? Agarré el mismo libro, el libro que yo tengo para llevar tanta asistencia, tantas conversiones, tantos bautismos, y lo cerré. Señor, le dije, a partir de hoy, yo no voy a depender de los números, yo quiero depender de ti. ¿Qué? Gloria a Dios por ello, no lo digo por mí, lo digo por usted. Pero oiga esto, no nos ha faltado pan. Le pude decir tantas cosas y estamos dando la bendición, ¿verdad? Le dije que en la pandemia comenzamos a, a querer cambiar las cosas ahí en El Salvador. Estamos construyendo. Y me dicen, Señor, ¿qué vas a hacer? Y le digo, mira, no tengo alternativas, cerramos, cerramos y cerramos. El presidente dijo, se cierra. ¿Y qué hacemos? Vamos a la televisión Y ya tenemos el canal Entonces comenzamos con la iglesia del aire Pero esa no es la historia La historia es que habíamos roto todo el templo Y ese círculo que estaba ahí al principio que para televisión era pésimo Una producción era imposible Tener una producción correcta Lo hicimos de un lado ¿Y saben los que trabajan en construcción? ¿Hay alguien que trabaja en construcción aquí? Yo, aquí votan todo Hay un edificio frente al hotel donde yo estoy Que lo están remodelando A mí me duele el alma A ver cómo agarran los muebles De verdad Yo ya lo hubiera vendido Entra el tractor con esa cosa, con la boca esa de, 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 no sé cómo se llamará, la herramienta esa. Literal, hermanos, arranca los y los tiran a los grandes containers. Y yo en la ventana donde estoy lo tengo enfrente: 10 pesos, 35, 23. <risa> trozo de pulguero que, que tuviéramos, ¿verdad? Lo hacen, ¿sabe qué hicimos nosotros, hermanos? Porque Dios es bueno en lo poco más difícil. difícil. No se olvide esto: los pedazos de piso, ¿sí? Ese que tiene ahí. Los quitamos con cuidado, toditos, y pusimos el mismo piso en todo el templo. Y los pastores llegan y dicen, es imposible, aquí estás parado sobre un milagro. Estás parado sobre un milagro. Y un hombre de Maryland, que es un médico, neurocirujano, eh, no lo conozco en persona, Travis es su nombre, llegó con Hildita, su esposa, salvadoreños radicados acá, que tienen empresa de tirar sal y tirar no sé qué cosas, y, y un montón de cosas, son amigos de mi papá, no son amigos míos. Gente que, que tiene años de estar aquí, que se casaron muy bien. El neurocirujano llegó a la iglesia de visita con la esposa y entran a la iglesia, y se quedan viendo y le dice, eh, y, y, y dice, Travis le dice a uh, uh, la esposa, esta es la iglesia donde nacimos nosotros es, y había pura madera, estamos construyendo en pandemia, cerrados, sin congregación, sin finanzas, reutilizando el piso y me dice el gringo, ¿qué necesitas? mira me da pena decirte le digo, el Ferrari que manejaba oh, ya le digo, <risa> para el servito, está bien. No me dice, ¿qué necesitas? Mira, digo, I need a hundred Eso me cuesta terminar el proyecto. Y se voltea a Ildita y le dice, Ildita, write him a check. A hundred Mi papá no vio eso. Él no lo vio. Él tenía otro tipo de rollo con Dios. Yo, amén, lo respeto. Nosotros sí lo estamos viendo. No, no tiene una idea. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando usted recibe perdón al que muchos se le ha perdonado, mucho debe perdonar. Allá tiene un señor bien trabado usted en El Salvador con un juicio por cinco mil pesos que le debe. Por cinco, allá lo tiene bien trabado. Le voy a contar una cosa y se lo voy a dar como una profecía que yo no doy. Mientras no lo perdone, sus papeles aquí no le van a salir. Ahí se la dejo sobre la mesa. Usted cree que anda molestando a gente de abajo y Dios lo va a bendecir aquí. No, mi hermanito lindo. Deje las cosas tranquilas. Señor, ya renuncio a eso, ya estuvo. Tengo un buen compañero de trabajo que, 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 que él, él ha sido perdonado. Es, es, ha sido terrible, igual que su servidor. Le digo, ¿qué es la gana de molestar? Es que nos quitaron la empresa, es que la empresa que era de nosotros, es que esta empresa era de mis padres. Hijo, uno, no tenés el cerebro, dos, no tenés la experiencia, tres, no tenés el tiempo, no vas a poder administrarlo. ¿Y qué querés? Que te regalen el nombre. Deja que hagan plata, hombre. Le digo, ¿cuál es tu problema? En lo poco como fuiste fiel sobre mucho ¿Cómo se logra eso? Perdonándome a mí mismo y recibiendo el perdón de Dios. Vamos a la Biblia. Vaya conmigo, por favor. Había un texto allá en Isaías 55, 7. ¿Por qué debo de perdonar? Porque si usted no perdona, usted es un impío. Si usted no perdona, usted es un impío. Una de las cosas que no se logra en los matrimonios es la reconciliación por la falta de perdón. Y es bien difícil el perdón. El perdón es una decisión. Dígalo conmigo. El perdón es una decisión. Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Me faltó otro calificativo. El que no perdona es impío y es inico. Ahí dice, ¿verdad? Porque usted cuando no perdona, ¿qué anda buscando? La venganza esperate, ya lo voy a agarrar, esperate, a mí mi jefe me dio un consejo muy bueno, me decía, al ladrón no se le sigue, se le espera, no lo siga, porque lo va a meter por todos los laberintos, usted espere, va a volver a pasar, estaba con un criminólogo, esa palabra es muy bonita, muy rebundante, en un, rebundante. estaba en una entrevista de televisión, y yo le hablaba por los asesinatos en El Salvador, y cuando la cosa estaba muy mal, y le digo al criminólogo, mire, y, y cuáles son el perfil de un criminal, Vea a su vecino por favor, <risa> ah, me mataste el corazón Mi amor ah, La cri Criminal cri <risa> Y le digo ¿Y cuál es el perfil de un criminal? Es que miren, me dijo Estamos discutiendo Si los pandilleros Que están privados de libertad Por este tipo de cosas Van a poder reinsertarse A la sociedad Esa fue la pregunta Entonces me dijo Que hay criminales Y hay asesinos en serie ¿Ah? Piense lo que le estoy diciendo Es un tema bien delicado Y está un poquito fuerte y le digo, ¿pero cómo puedo saber yo? mire me dijo, hay ciertas cosas que pueden decir de su personalidad, de la manera como actúan. Y le digo, ¿y cómo es que agarran ustedes a los asesinos en serie? Y me dice el hombre, ¿el asesino en serie siempre deja algo o se lleva algo? Siempre. No sé por qué. Y le digo, ¿pero cómo? tengo que tener una fijación por, por un teléfono, por una lámpara, whatever. Pero siempre, ¿deja algo o se lleva algo? Ese es un inico, una persona que tiene pensamientos de mal. Lea conmigo Isaías y dice, Deje el impío su camino, y el hombre nico sus pensamientos, y vuélvase Jehová. ¿Y qué dice que va a ser el Señor? ¿El cual tendrá? Amén. Si no te está llamando para golpearte, ¿cuál es la mentira más grande después de coman del fruto que no va a pasar nada? ¿Se acuerdan de esa mentira, no? ¿Quién la dijo? ¿Satanás a quién? A Adán y a Eva, ¿verdad? Ahí estaban ellos, ¿verdad? los dos ahí, no quiero culpar a nadie para que no me a demandar. Pero voy al punto, ahí estaban los dos. Entonces de repente llamó a la señora y dice, vení, come, hombre, no pasa nada, hombre. No, hombre, si cuando mordas la mandana te vas a hacer mis universo le dijo. ¿Y qué sucedió? Lo reventaron. ¿Cuál es la segunda mentira más grande de toda la historia? Su mamá diciéndole, entra, que no te voy a pegar. no, hijo, no te voy a hacer nada, entra. Esa no hay que creerle. Vamos a la palabra. Y dice la palabra, deje impío su camino, y el hombre rico sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá que dice la palabra misericordia. Papá, a mí me encanta esa palabra, porque ahí cabemos todos. Y el Señor me dice misericordia, quiero y no, sacrificio. ¿vay? Entonces no importa que venga a servir, no importa que se congregue, no importa que lea la Biblia, si usted no ha perdonado, usted está privando de lo que Dios tiene para usted. Porque ese perdón usted lo va a posicionar delante de Dios, pasó de muerte a vida. Número dos, ese perdón, usted lo posiciona delante de la sociedad. Allá cuando vamos al penal, ahí vemos de todo, hermano. Porque hay sectores, ¿verdad? Ahí ve usted que, que, que lo digo con respeto porque nos ven, tienen un televisor y nos ven. Ahí usted ve expresidentes. Es duro, brother. Ahí ve exalcaldes ahí ve exfuncionarios, ahí ve pastores ahí ve hombres de negocios y viera qué difícil es la vida de antes tener que haber pedido una cita que tal vez nunca me la dieron y ahora llegar a predicar ahí de repente lo ve entrar de blanco con sus crocs y su camisa y sus shorts o su pantalón y le dice pastor perdón que venga tarde estaba lavando ropa créame hermano que usted dice santo Dios este asunto puede dar vuelta mañana entonces voy al punto cuando usted está en paz con Dios, se ha perdonado a usted mismo, no solo lo posiciona. Pero estos señores, algunos ya salieron. ¿Sí? Y todavía la gente le grita, ¡ladrón! Así no gritan a nosotros también. Yo me acostumbré, hermano. Saluda a tu mamá. Amigo. Saludame la vida. ¿Y qué, y qué nos toca? Pues, poner la cara literal. y lo, No crean que todos son aplausos. No, señores. No, no, no. Hay gente que usted llega a comer en un restaurante y se levantan y se van. Literal. Imagínense, usted se deja afectar por eso ellos no entienden qué es el perdón pero si Dios te ha perdonado no temas lo que puede hacerte el hombre no pasa nada no cuando yo recibo el perdón de Dios me posiciona delante de la sociedad vamos a buscar un texto Acompáñeme al libro de Salmos déjenme ver si lo tengo aquí a la mano al libro de Salmos capítulo 32 versículo 5 Salmos 32 5 el que lo encuentre primero que diga un fuerte amén y que no espere amén Salmos 32, 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire cómo Dios es lindo. Te está llamando para misericordia. Y cuando ya tienes el perdón de Dios, no solamente te posiciona delante de Dios de muerte a vida, también te posiciona delante de la sociedad. El otro día, bueno, nos toca una vez al mes, una vez al mes, el último fin de semana de mes, visitar una iglesia filial o hermana. Eso estaba programado para un mes hace tres, cuatro. Le digo, Juancito, ahorita tengo esta fecha. No, véngase, pastor. será el último del año. Este es el último del año. Y nos toca ver a otras personas por ahí. Y usted dice, ve, soltaron a fulano. Ve, ya soltaron a perencejo. Pero qué curioso es que lo que la sociedad te condena, Dios ya te ha perdonado. Por eso dice la palabra, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y este es el regalo de Dios. y aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo un amigo en la iglesia que a la hora de comprar la ropa, en lugar de medírsela, la huele. No tiene amigo usted así. Le sirven unas pupusas que hace, en vez de probarla que hace. Indio, amén. Le gusta, yo no sé cuál es la locura. Y el café que hace usted antes de tomárselo. Ah, lo tiene la paila. Amén esa palabra. Eso es lo que hemos comido en un mercado, sabemos que es trato de volado, pero esa palabra es mala en unos países y yo no lo sabía. A veces digo cosas en el Salvador que me dice, Pastor, no diga eso. ¿Y por qué? Porque mi país es una malgradeza. Pero voy al punto. Amigo y hermano, dice la palabra en Salmos 32,5: mi pecado te declaré, aquí hay una condicional. Y no encubrí mi iniquidad. No me doy baño de pureza. A la hora de orar, no digas, Señor, tú sabes. Mm, dígale. Dígale para que reconozca. Por eso David, cuando él está escribiendo los salmos, dice, mi pecado, Señor, lávame y lávame más de mi maldad. ¿Por qué pecado, o sea, él está siendo claro con Dios Y la segunda parte dice, confesaré mis, transgresiones, perdón, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Amigo, cuando yo me siento a la mesa del perdón Cuando yo me siento a la mesa de la bendición de Dios No solamente paso de muerte a vida, no solamente me posiciono delante de Dios No solo me posiciono delante de la sociedad Sino que me posiciona delante de mi familia Se lo voy a probar ¿Sabemos hombres en la casa de Dios ya no cambien porque no estamos quedando escasos Amén Aquí cambian motor un montón de gente Pero bien, el que entendió, entendió Voy al punto Comete adulterio, qué palabra más fuerte ¿verdad? Pero es la verdad Se metió con otro rollo Le encontraron unos textos Le encontraron unos, unos chats, whatever Y la señora reventó Porque es lo típico verdad. Hablaba con un buen amigo que conocía Me decía, pastor estoy bien amolado Le digo, ¿por qué? es que mi esposa es salvadoreña, me dijo, ajá, le digo, y la segunda es abogada, me dijo, qué horror, es sí decir, casó con el diablo, pero vamos al punto, hermano, yo yo le, yo le conté, yo le conté ese chiste, verdad, que estaba el hombre acostado, sigue acostado, y de repente, el diablo no tenía quien molestar, porque él no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, ¿eh? él es, está limitado, entonces no había quien molestar, y llegaban del hombre dormido, ah, le hacía, y el hombre, dicen, en mi país, ni se mosqueaba, y volvió a agarrar. Y, y se levantó. Y vos, le dice. Dice, que no sabes quién soy? Le dijo. Como no, le digo, ¿Quién soy? El diablo, le digo. ¿Y por qué no me tenés miedo? ¿Y qué me va a tener si me casé con tu hermana? Le dijo, ya no conocía. Amigo y hermano, por favor entienda que cuando usted se sienta a la mesa de Dios, no solamente está siendo perdonado de muerte a vida, posicionado, siendo delante de la familia, pues cuando la señora lo perdona, ¿sí? Ya sale con el de la mano. Y toda la suegra sudando, calenturas ajenas. Y todos los tíos sudando, calenturas ajenas. Y los hijos malagradecidos sudando, calenturas ajenas. Pero ella lo perdonó. Así es Dios. Cuando Dios te perdona, te saca y te exhibe de la mano. ¿Y sabe qué dice la palabra? Nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es una gran bendición. You're covered. Usted está blindado por Dios, y van a llegar ataques, y van a mencionarle, yo le doy gracias a Dios por las cosas que vivo, porque a mí me bendijo con una muy buena mujer, si esa mujer creyera el 30% de las cosas que dicen, el 30%, ya, ya me hubiera quitado la vida, o se si hubiese marchado. Pero no tiene alternativa. Vamos a la palabra del Señor. Usted es una mala gente. Dice la palabra del Señor. Quiere ir conmigo, por favor, donde estábamos ubicados. En Isaías, capítulo 55, versículo 7. Cinco minutos más le robo. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia, dice la palabra. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en qué cosa, en perdonar. Ahora bien, confesar mis faltas y sentarme en la mesa, la misericordia me ayuda a recuperar. A mis amigos, hermano, perdone, se ha pasado, hermano. Esa esa cuenta ya déjela por no, no se preocupe. Dios quiere que usted pueda disfrutar las amistades que le ha provisto. Proverbios 17, 9. Corra conmigo. Dice el que cubre la falta busca amistad. A ver, significa que cuando lo veo en la calle, ve, allá va aquel que me hizo tal cosa. No, ya estuvo, ya déjelo. Ya se fue. Yo no sé cuántos hombres inquietos hemos estado acá, pero esta historia se la quiero contar porque es mi vida y ¿qué? ¿Amén? Resulta ser que cuando nosotros nos casamos, estábamos bien jóvenes, yo tenía 23 años, y la esposa mía estaba pateando a los 19. Súper jóvenes. La iglesia evangélica era terrible con ese tema antes. Yo iba al seminario y me dijeron, si tú no sos casado, no te podemos ordenar. Aquí no hay pastores solteros, era una regla anteriormente. Y creo que tiene un propósito bueno, al final pues Dios sabrá. Pero cuando yo comencé esa relación con esta muchachita, pues... Yo andaba, ¿verdad? Como muchos de ustedes siguen, está bien, amén. <risa> On fire, amén. Andamos dando vueltas por todos lados. Entonces, a la hora de comenzar la relación, salieron algunas personas dañadas. Porque yo, cuando la vi a ella, que me encantó, a mí me encantó a ella, yo le dije, bueno, yo quiero, pues, conocerla. Y ella lo primero que me dijo, yo tengo novio, me dijo. Yo le dije, yo con él no quiero nada. Dije, yo con usted es el volado, hermano, amén. He volado, no le entro yo. Va, pero han pasado tantos años, y yo le hago la broma a ella, y le digo, mira, ¿y qué tal tu ex? Allá vamos, me dice. <risa> Ese es bien salvadoreño, ¿no? Allá vamos. Le digo, ¿cuál es el problema? Y es más, no hemos tenido, y les contaba en la iglesia central, que por esas cosas de la vida, en un tabernáculo en Los Ángeles, apareció un hombre, hermanos, por el amor de Dios, es idéntico. Es idéntico, o sea, hasta cuando yo lo vi me asusté Vino por pues la, la venganza Chucky, dije yo, <risa> <risa> hermano, es idéntico yo oiga lo que hago en la mesa, estamos todos sentados a la mesa Son tres varones, estamos cuatro varones contra una mujer en la casa, ¿no? Y mis hijos ya crecieron Y agarro la foto y decía, eh, eh, Silmar se llama, el tabernáculo de Silmar El día, no sé qué, pastor, fulano una tal, predicando el tabernáculo de Silmar Y yo agarré la foto, y digo, mi amor, mira tu ex va a llegar a predicar ¿Y por qué predica en los tabernáculos? Me dijo, a ver, <risa> ¿Cómo que onda ella la vieja? ¿Me entiende lo que le digo? ¿Y por qué predica en los tabernáculos? No sé, le dije, te anda buscando Le dije, alguna cuenta pendiente? Mi hermano Le jugamos la broma con mis hijos toda una semana Entonces mis hijos veían la foto y decían Mira, qué feo era tu tata Le digo, qué horror Hubiera salido así, molestado El tipo es un tipazo Pero de verdad se lo digo Hasta a mí me gustaba no, Un tipazo una persona amable, dinámica, trabajador, cristiano, músico, no es es, 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 es es tremendo. Un buen muchacho. Mire, hasta el día que ya no pude más, digo, Mom, I'm joking. He hecho joke, verdad. La tipa casi se choquea. No sé si entienden el verbo de choque, que estaba ahogándose de molesta. Pero esas cosas ya pasaron. Llevamos 28 años juntos. Vamos a seguir sudando las calenturas. Y me dice, Pero ¿por qué insistís que yo le hable? ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema? Llega y le decís, es lo que hay. Amén. Ya es tú. Ya es tú. Me dice usted, hombre, celoso. Dios está hablando aquí. Es que vos ver que allá en El Salvador que tenés, hermanos, si el hombre ni aquí arranca, imagínese allá. No ya con el cansancio ni embajada, nada que ver. Pero, ¿me entienden cómo son los celos? Dice la Biblia que los celos son el furor del hombre no aceptará rescate en el día de su ira. Oiga lo que le estoy diciendo. Déjelo ir, hermano. Ya pasó. Yo tengo una edad ahora donde tengo, no sé si ustedes me acompañan, no no, 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 no puedo decir que voy a generalizar, pero no me cuesta reconocer la belleza o la, o la guapura en otro hombre. ¿Cuál es el problema? No, que esté cambiando tampoco. No, no. Pero antes era como que... Cuando lo vea más fuertecito que usted... Perdón, esta expresión es muy salvadoreña, Ese es marica. ¿Ah? Yo a mis hijos le digo... ¿Por qué hablas así, hijo? Ah, que míralo, papá. Mira cómo se vive. ¿Y cuál es la envidia que le tenés? Déjalo, Ya tiene usted la madurez. Cuando usted ha perdonado... ¿Sí? Se ha perdonado usted mismo. Ha sido perdonado por Dios. Usted tiene la capacidad de perdonar a otros. Pero mientras no lo viva, no lo va a entender. Dice la palabra del Señor... En Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes... Sed benignos unos con otros ¿Y cómo puedo ser benigno? Número uno, misericordioso Número dos, perdonándonos unos a otros Y aquí le viene como Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Quiero hacer notar que es una declaración doctrinal bien fuerte Amén. Fuerte, <ríe> lo dejó bien amarrado Como nos perdonó Dios en Cristo O sea que fuera del Cordero de Dios no hay perdón Fuera de la cruz no hay perdón There's no restart, fuera de Cristo, no se puede. O sea, la gente dice, vamos a encontrar una manera, vamos a poner una secta, una afecta. No, 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 es en Cristo. Por eso nuestra iglesia se llamaba Tabernáculo Bíblico Bautista. Estamos aferrados a la palabra del Lo voy a leer una vez más, dice Efesios capítulo 4, 32: Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también, o como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Bien, ¿qué puedo hacer para perdonar? Aquí aterrizamos ya. Sea tolerante. Sea tolerante. No sé si a usted le ha pasado. Termina de comer y su vecino que está comiendo hace lo siguiente: A mí me mata, hermano. Llega a tomar sopa o come papay's chicken, no hay aquí. Ok, fried chicken. O cualquier otra cosa. Hey. ¿Do you have hot sauce? Sí, él no pide agua, él quiere chile. ¿Eh? Y cuando se lo comienza, son cosas que yo, ay Dios mío, y hay otros que son más directos, ¿vea? ya va para afuera, <risa> son cosas que molestan, pero dice la palabra que tengo que ser tolerante. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo nivel de madurez. Entonces, como cristianos, dice la palabra en Colosenses 3.13, si me quiere acompañar, soportando unos a otros, perdonándonos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ay, 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 así también, hacedlo vosotros. Ay, ahí está la medida. Ay, y otra vez, otra vez, da una pregunta, ¿cuántas cosas Dios nos ha pasado? Debo confesar un pecado, porque este no lo he confesado. Venimos ayer, ha sido un día largo, una, una jornada larga, ya la edad se siente, no es lo mismo a los 30 años que a los 54, papá, ya, ya, ya es otro, otro ritmo, ¿verdad?, ya tomar un vuelo de madrugada para El Salvador y llegar a trabajar el siguiente día, como a las 12, se queda dormido siendo el boom uno, eh. a no ser que tome cualquier cosa, pero ayer yo estaba hiper cansado, y terminamos el día, terminó el culto, atendimos como por no sé cuánto tiempo, a los hermanos que estuvieron, la gozamos, la pasamos muy bien, nos tomamos fotografías, oramos, de todo, decimos. pero fuimos ya algo tarde, y justo cuando el pastor me dejó en la entrada del hotel, venía una señora entrando con un montón de paquetes, no en la puerta donde me dejaron, sino en la segunda puerta, y yo vi a la señora ahí, y dije no señor, no. le voy a ayudar, y voy y abro la puerta para que pasara la señora. Tenía una de paquetes. Pasó la primera, pasó la segunda. Cuando iba a soltar la puerta, ¡Hey, mister! ¡Mister! Me decía la de afuera, ¡ay, yo no te oigo! Le dije, ¡Yo me fui! No, no. Ahí la dejé toda trabada con la bolsa de la tercera. No, me frien. Dije, Señor, a saber de qué bendición me perdí. Quizás la señora me iba a regalar una charamusca, algún boli, alguna cosa ahí, vea. Y yo dejé tirada la bendición. Amigo, hay que ser tolerante. Una persona que no es tolerante, una persona que no ha perdonado, una persona que no se ha perdonado y quizá una persona que no ha sido perdonada por Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? Que nos sentemos a la mesa de la bendición. Y no hay bendición más grande que el perdón. Si esta Navidad no le alcanza para comprar un regalo, si esta Navidad no le alcanza para mandar un detalle a su país, por favor, mande lo mejor que puede regalar, que es el perdón de Dios para los demás. Así como Cristo lo perdonó y me ha perdonado Perdonemos nosotros a aquellos que en algún momento de la vida Creímos nosotros que nos hicieron mal Por eso la palabra dice Si me acompaña donde comenzamos En Isaías 55, 7 Deje limpio su camino Y el hombre nijo sus pensamientos Y vuelvas a Jehová El cual tendrá misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Termino diciendo El que tiene oídos por el que oiga Vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.